0: falar de trabalho? Cinco convidados falam sobre as respectivas profissões, as mudanças, reencontro, paixão, tempo. Eu sou Samira Reis e essa é uma produção do podcast Baú da Preta.
1: Olá, esse é o podcast Balda Preta e hoje é dia de conversar com a Estefânia Salles. Estefânia, é um prazer tê-la aqui no podcast Balda Preta, nessa série onde a gente está falando de profissão, de mudança, de reencontro. Estou muito feliz de tê-la aqui, gostaria que você falasse um pouquinho mais de você. Quem é Estefânia na fila do palco? Ah... Obrigada, Sá. Eu agradeço pelo convite. Depois de tanto tempo né, que a gente ficou sem se ver, surge esse convite que eu atendi com extremo carinho e com saudades da, das nossas épocas aí em Divinópolis. Quem é a Estefânia na fila do pão? Geralmente, quando essa pergunta é feita, a gente se define pela nossa profissão. né? E talvez a primeira resposta que eu desse para você fosse Ah, Estefânia... É uma advogada, ou Estefânia se formou em direito, mas na verdade, quem é Estefânia na fila do pão? Estefânia é uma criança que foi a criança do porquê, que nasceu inquisitiva, questionadora, curiosa, que morou em diversas cidades, então, muito seguindo o. A jornada profissional dos meus pais, comecei a minha carreira em Belo Horizonte, numa empresa do segmento de construção civil. Ali eu fiz faculdade, me formei em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, saudosa Betusta, Casa de Afonso Pena, que é a faculdade de Direito da UFMG. Me especializei em Direito Tributário, fiquei ali por um tempo e decidi embarcar numa... Jornada transformadora chamada casamento, no momento em que ninguém <risos> esperava que eu fosse me casar, muito cedo, muito nova, mas muito decidida também a fazer as minhas próprias escolhas e arcar com qualquer consequência que que pudesse vir delas então embarquei nessa jornada que foi uma jornada que acabou me trazendo ao Rio de Janeiro porque o meu marido tinha uma vontade muito grande de morar numa cidade litorânea e, e como sempre, muito centrada na minha vida profissional, eu sempre disse eu posso até ir, mas para uma oportunidade melhor do que a que eu tenho agora então fui em busca, procurei um programa de trainee que tivesse o curso de Direito, dentre os cursos aceitos, e isso foi em 2012, que já não hoje a gente tem uma abertura maior das empresas à, à formação acadêmica, e acho que isso tem muito a ver com com toda essa evolução e com tudo que eu falo sobre curso superior e o quanto isso te define ou não na sua carreira, mas fato é que eu embarquei num programa de trainee que me trouxe para o Rio de Janeiro, vim trabalhar numa empresa, numa multinacional de segmento de bens de consumo, comecei no jurídico, e dali em diante o resto é história porque a minha carreira <risos> deu inúmeras reviravoltas acabei saindo da área jurídica passei pela área de comunicação que tem até a ver com, com a sua própria formação, o jornalismo. Dali, eu, eu caí na área de recursos humanos, onde eu tô até hoje. Então, nove anos de jornada já no Rio de Janeiro. Não me defino pelas minhas escolhas profissionais. Continuo sendo uma pessoa curiosa, decidida, corajosa. Mas faz parte da minha história todas essas escolhas profissionais e me transformam também no aspecto pessoal. Então, é difícil você desligar uma coisa da outra mas eu sou mais do que a minha profissão e o que eu faço no meu trabalho. Demais! E, e é como você, você conta essa história de forma detalhada no seu Instagram, num vídeo do IGTV disponível, e aí você conta, né, sobre jogar pro universo e encarar essas novas possibilidades. Quando você já estava estabelecida no Rio, numa empresa, e decide ir para outra, encarar um novo projeto, como é que foi isso, assim, para você? Porque as pessoas comentavam, ah, você tá deixando oportunidade para trás, indo para outra. Mas eu acredito que isso nem isso não te afetou, né? Talvez um, um comentário externo. Você estava bem decidida sobre isso. Eu acho, sabe, que a gente vai amadurecendo com o tempo. Quando eu me formei em direito, eu me lembro de fazer a faculdade direito é uma faculdade que dura cinco anos e mais ou menos ali no sexto, sétimo período todos os meus amigos tinham escolhido uma área de atuação. Então, tinham pessoas que certamente trabalhariam com processo civil, pessoas que iam para a área de família... Cada um tinha escolhido, de certa forma, a sua área do direito. É, existe uma tendência, né, os profissionais de direito têm se tornado cada vez mais ultra especializados numa determinada área jurídica, num determinado assunto. Era natural que as pessoas escolhessem o seu caminho a partir das áreas de direito. E eu me lembro de chegar nesse momento, todo mundo já mais ou menos encaminhado, e eu olhava para o curso e falava, meu Deus, eu não vou saber escolher que não tem nada ainda dentro da, da área jurídica que tenha despertado aquele fogo, aquela paixão profissional. E aí eu estava caminhando para o final da faculdade quando eu cheguei efetivamente nos últimos períodos, que é quando a gente tem as matérias de direito financeiro, direito tributário, E eu acabei me interessando realmente, um interesse genuíno por essa área, é, às vezes eu brinco, não sei se foi um interesse genuíno ou se foi um ato de desespero né tá acabando, eu preciso me agarrar a alguma coisa que, que apareça e acabei me, me segurando nessa área tributária e, e decidi que esse seria meu caminho, que eu me aprofundaria Sim. nisso e que eu cuidaria Desse vespeiro que é a realidade tributária do Brasil. Mas acabei me, me aprofundando. Se você me perguntasse isso naquela época, quando eu me formei, quando eu me especializei em direito tributário e falasse traça qual vai ser a sua carreira profissional, muito possivelmente eu traçaria uma carreira profissional completamente voltada para o direito tributário. E eu acharia que eu seria uma advogada tributarista para tudo sempre e que a minha caminhada sempre ia girar em torno desse desse núcleo tributário. E o que aconteceu foi que muito cedo, quase dois anos e meio depois de me formar, quando eu fui para o programa de trainee, eu já comecei a ser desafiada a abrir o leque. Porque um programa de trainee não existe promessa, de que cargo você vai ter no final do programa E você realmente precisa expandir um pouco a sua perspectiva Porque por mais que eu tivesse me aplicado para trabalhar no departamento jurídico Eu não sabia em qual área eu seria colocada Então de ponto de partida eu já tive que trabalhar com outras áreas do direito Então eu trabalhei com direito concorrencial, direito regulatório, contrato, cível e foi depois de muito tempo que eu consegui sentar numa cadeira de consultoria tributária. Então, antes disso, eu já comecei a entender que a gente é mais múltiplo do que a gente imagina, que a gente pode ser mais versátil do que os nossos planejamentos. E, e que a vida também não, não segue um script. A gente pode tentar desenhar e você pode tentar traçar os seus objetivos, mas eu sempre fui muito a favor de dar abertura para as coisas novas que, que não estavam planejadas e se colocam na sua frente. Então, quando eu fui sair da área jurídica efetivamente e cair na área de comunicação, isso aconteceu num ambiente relativamente seguro, porque a minha empresa passou por uma reestruturação e o departamento jurídico se juntou com o departamento de assuntos corporativos. Então, de certa forma, eu estava trabalhando dentro da mesma empresa, dentro da mesma diretoria, mas numa área diferente. Mas aquela possibilidade que se colocou diante de mim era fascinante. Então, eu já tinha aprendido a me desapegar de planejamentos passados e já tinha entendido o tamanho da riqueza que novas experiências, que se abrir a novas coisas, pode te trazer. Então, quando eu fiz essa transição, algumas pessoas comentaram sim. E muitas pessoas que comentaram... Eram pessoas que ou estavam completamente distantes do contexto e falavam, meu Deus, mas e agora? Como é que vai ser isso? E a sua carreira como advogada? Mas tinham pessoas de dentro da própria empresa que, que eram pessoas que estavam mais apegadas à carreira jurídica, que sonharam com isso, que desenharam seus scripts se baseando na atuação jurídica para todos sempre. Teve gente que se chocou um pouco. Meu Deus, você vai ir para a área de comunicação... Uma você não sabe nada de comunicação, vai trabalhar com um monte de jornalista e o direito e a prática. E eu sempre encarei, eu, acho, eu, sempre, eu respeito muito a opinião das pessoas, tá? Eu acho que as pessoas têm perspectivas diversas da, das suas próprias vidas e têm preferências que são absolutamente diferentes uma da, das outras. Mas eu sempre achei que isso estava intrinsecamente ligado à minha natureza curiosa, inquisitiva, de tentar coisas novas e abrir outras frentes. Então, apesar dos comentários Eu sempre Fui muito fiel aos meus próprios sentimentos, muito, muito leal ao que eu penso para minha vida, ao nível de abertura que eu tenho, a, ao quanto eu posso suportar uma mudança. E eu fui com o coração aberto porque eu sempre soube que se não der certo, você sempre pode dar dois passos atrás e retomar de onde você parou. Mas se você não tentar, você não sabe se vai dar certo, você não sabe se... Se você vai gostar daquilo, você nunca se pôs na situação. Então eu sou super a favor a favor de se colocar em determinadas situações para você realmente sentir e, e ver na prática como é que você vai encarar o um novo a mudança, inclusive para uma nova profissão é, e é isso que eu achei fantástico no relato e tô te ouvindo aqui tô relembrando de novo e me coloco a pensar até sobre a minha profissão e lembrar de colegas também que fizeram esse movimento, de pensar que a graduação não é uma ou não deveria, né, sucesso, escolha e pronto principalmente quando a gente pensa que em alguns casos a nossa a entrada na graduação é 18, 19 anos, né? Em alguns casos 17 anos, sei lá. Então, você é, tá com um caminho pela frente, e, talvez colocar isso como uma sentença é algo até desleal com a gente mesmo, né? É claro que para algumas pessoas, né, é pro resto da vida e tal, mas mesmo assim, para quem se define na profissão, ah, eu quero isso, é isso pro resto da vida, a gente está sempre sendo convidado a aprender, aprimorar, até porque o mundo, né, o mundo evolui e a gente acaba tendo que acompanhar, como você diz Tiveram pessoas que meio que se assustaram com as suas decisões. Mas eu acredito que você também convive... E teve apoio de pessoas que também fizeram esse movimento. Você percebe isso na sua bolha? Assim, de pessoas também que giraram... Eu trabalho no direito... Ou eu trabalho com comunicação, com engenharia... Mas hoje eu tô em setor, mudei e estou feliz. Você teve essa inspiração? Você, você se viu também inspirada nesse caminho aí por outros colegas, amigos... Sem dúvidas, sem dúvidas. E sobre isso que você falou, antes de te responder quem foi que me inspirou, eu acho que vale comentar, é muito cruel, né? Você pegar uma criança, porque éramos crianças mesmo, com 17, 18 anos, e, e colocar na mão dessa pessoa que ainda está em formação, que ainda está no processo de autoconhecimento, que está entrando, dando assim os primeiros passos na fase adulta, e você jogar o peso da responsabilidade ali, de que ela vai tomar uma decisão e que aquela decisão tem que ser para o resto da vida eu acho que é muito pesado, uma escolha que deveria ser feita com leveza. Eu acho que é um momento em que a pessoa não tem todas as suas opiniões pessoais formadas, então existe muita influência do meio externo. E, e eu sempre digo que, que se eu tivesse que dar uma dica para quem está escolhendo uma profissão agora, é ser fiel ao que te move, ao que você gosta e ao que te faz feliz. E sair do, do eixo tradicional também, porque muitas vezes essas pressões externas que vêm no contexto que a pessoa está inserida, dos próprios pais, de uma ilusão, sabe de que existem profissões que são muito bem remuneradas e outras que são muito mal remuneradas. Isso é uma ilusão. Então, muitas vezes, as pessoas ficam ali naquele eixo das profissões muito tradicionais. Vamos colocar aí Direito, Medicina e Engenharia, por exemplo, que são cursos que estão aí há muito tempo pessoas acham que elas, para serem bem-sucedidas profissionalmente, elas precisam escolher um caminho que é um caminho vendido como seguro. Mas é uma segurança falsa e a visão que eu tenho disso é que os profissionais mais bem-sucedidos que eu conheço em suas áreas são os profissionais que gostam daquilo que estão fazendo, independentemente do curso que escolheram. Então, eu conheço pessoas que são muito bem-sucedidas profissionalmente, cozinhando, porque fizeram gastronomia. Conheço pessoas que são extremamente bem-sucedidas na área artística, na área de arquitetura, na área de comunicação. Então, eu entendo que a energia para você ter uma carreira, para você trilhar um caminho que seja um caminho de sucesso, está muito mais relacionada ao quanto você gosta do que você está fazendo, do que efetivamente ao curso que você fez. E respondendo a sua pergunta, quando eu decidi encarar esse universo de comunicação, eu tive diversas inspirações. Eu acho que a empresa onde eu eu estava na época e é a mesma empresa que eu tô ainda hoje, tem uma abertura muito grande a esse tipo de mudança e eu já tinha visto algumas pessoas que saíram de áreas de conforto, então pessoas que eram da área industrial, da área de operações e foram para a área de comunicação, pessoas que eram de marketing e foram para áreas mais corporativas, pessoas que eram de planejamento estratégico e foram para finanças, eu já havia visto isso algumas vezes e, e no momento da minha essa decisão especificamente eu tinha tido uma gestora no departamento jurídico e ela tinha sido na verdade a primeira advogada a ser convidada para ficar na área de comunicação corporativa então ela estava começando a trilhar A caminhada dela e eu Vocalizei, que é um pouco do que eu falo Sobre jogar para o universo Era uma pessoa que, que eu gostava Muito e ainda gosto Se tornou uma amiga pessoal E eu disse para ela Você está indo para a área de comunicação eu, eu queria muito fazer esse movimento também Para entender É uma área nova, eu sou uma pessoa curiosa Estou vendo essa oportunidade passar Na minha frente e gostaria De, de ver como que é isso Talvez eu não tenha essa oportunidade de novo. Então, se você precisar de alguém dentro da sua equipe, lembra de mim. E, e aconteceu, e foi assim que aconteceu. Realmente, ela precisou de alguém na equipe e foi assim que eu saí diretamente da consultoria tributária, uma área extremamente técnica do direito, a minha zona de conforto, e, e acabei sentando ali numa cadeira de, de gerente de comunicação externa. É, fui muito inspirada e pensei se, se ela está fazendo esse caminho, se outras pessoas já fizeram esse caminho, por que não? Se eu chegar lá, não gostar e não der certo, eu sempre vou poder dizer ah, acho que agora eu quero voltar mesmo para a área jurídica. Essa possibilidade não se anula porque eu estou fazendo uma escolha diferente agora, mas a, a possibilidade de fazer uma escolha diferente pode ser que, que demore a aparecer numa próxima vez. Então eu quero embarcar nessa mudança e o momento é esse. É... Isso é, isso é muito bom. E é interessante também ver, como você disse, a empresa é, oferece esse espaço de mudança. Né? Você pode transitar, tentar novas áreas. Isso, isso é enriquecedor para qualquer profissional né, de qualquer área. Você ficando aí ou partindo para novas possibilidades, você vai estar tá determinada a encarar aí qualquer desafio. Muito porque você tem isso com você, né? E porque você está podendo experienciar isso na, na empresa onde você está hoje. E acho até, fazendo até um comentário, né? Se tiver alguém uhum. aqui que é dono de empresa e que está ouvindo esse podcast, eu acho que a empresa deveria, as empresas deveriam fazer mais esse tipo de movimento. Porque muitas sim, vezes sim. o profissional, o profissional às vezes, está dentro da empresa e ele enxerga as suas possibilidades <risos> de crescimento e de carreira muito limitados à área de atuação. E quando você tem uma empresa que é aberta a isso, e é o caso da empresa que eu estou hoje você começa a enxergar a empresa como um todo. E o seu leque de possibilidades, Como que eu posso contribuir para essa empresa? Como é que eu posso ser um profissional melhor? Aonde? Em que área eu posso efetivamente trazer melhores resultados? O profissional começa a enxergar a empresa como algo maior do que um único departamento. E eu acho que isso é super motivador também para que as pessoas permaneçam na empresa. Então agora, usando aqui a minha própria veia de RH, que é a área que eu estou trabalhando nos últimos anos, acho que é um fator que ajuda inclusive na retenção dos seus melhores profissionais. Porque você dá para ele uma amplitude de, de possibilidades futuras que vai muito além de uma determinada área de atuação, de uma função, de uma formação. Então isso para mim também é fantástico e deveria ser uma coisa que as empresas deveriam olhar com, com mais cuidado, porque as pessoas são múltiplas, assim como as possibilidades dentro de uma empresa podem ser infinitas, se você coloca nessa perspectiva Com certeza Esther, é, olha só As empresas, principalmente as grandes Elas é, querem Mostrar que o discurso Delas né, está alinhado aí Ao que o mundo tem demonstrado Querem mostrar que são diversas Que são recíprocas A diversidade Querem melhorar o seu quadro com mais mulheres Em cargos de lideranças, enfim e tantas outras questões, querem mostrar isso de alguma forma, principalmente em tempos de mídias sociais. Mas, às vezes, esse discurso, ele meio que dá uma balançada com a prática propriamente dita. Meses atrás, aí, a gente teve uma entrevista né, da, de uma das fundadoras do Nubank. Ela disse numa entrevista do, do programa Roda Viva que é difícil recrutar funcionários negros qualificados para altos
0: cargos. Investir em uma empresa diversa é refletir o país que vivemos. Enquanto a lógica de opressões estiver no mercado de trabalho, ficaremos estagnados. Mais de 50% da população é composta por pessoas negras. No entanto, cerca de 5%, eu disse 5%, são líderes nas 500 maiores empresas do país. Qualificação não falta, então, onde estão as oportunidades? Cadê o equilíbrio de gênero, raça? A comoção não deveria ser em torno de um processo seletivo voltado para um determinado grupo social, como é o caso do Magazine Luiza em 2020. Nosso clamor tem que se voltar para que mais empresas possam refletir e agir nesse sentido. E tem mais. A prostituição é a maneira encontrada para o sustento de grande parte da população trans no Brasil. O levantamento realizado pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais, ANTRA, mostra que 90% de travestis e transexuais estão neste meio. A exclusão familiar, a baixa escolaridade, são alguns dos fatores que culminam para esse trajeto. Sem contar o preconceito reproduzido na sociedade em geral. E aí, né,
1: como volta a dizer, em tempos de mídias sociais, isso reverberou, foi... É, foi massificado aí pelas redes, diversos comentários, de forma, né, a questionar a postura né, da, da Nubank, dessa gestora e ela fez um vídeo no seu LinkedIn, revendo esse posicionamento, dizendo né, que a empresa está em busca, enfim, tal. Então, é, eu acho que isso nos mostra o cuidado né, com esse discurso e a prática e que também não, não, não dá mais para querer ficar engessado aí em se esconder, né, dizer que Ai, temos muitas mulheres, temos funcionários né, negros, eficientes. As empresas estão precisando rever mesmo seus posicionamentos e agir. O que você pensa disso? Ih, esse assunto pode, pode dar um TCC. Vou é. tentar organizar <risos> os pensamentos aqui por partes. <risos> Quando a gente fala de diversidade dentro do ambiente corporativo, sabe? eu acho que a primeira coisa que as empresas precisam entender, absorver e realmente ter muita clareza é o porquê. Porque não é a diversidade pela diversidade. Não é você trazer uma pessoa que representa uma minoria para dizer que você tem essa pessoa lá. As empresas precisam entender qual é a real vantagem, qual é o real benefício de você ter um corpo, um time de colaboradores que é realmente diverso. E existe uma riqueza muito grande na diversidade que é a riqueza de perspectivas. Então, pessoas que vão trazer, que vão refrescar o olhar da empresa, independentemente do segmento de atuação. Eu falo muito do setor de bens de consumo, que é o setor que eu estou nesse momento, mas isso vale para qualquer empresa. Então, as pessoas precisam entender, antes de mais nada, que a diversidade ela tem um valor. E o valor dela está justamente na diferença de bagagem, e na diferença de perspectiva que esses colaboradores diversos vão trazer para a estratégia corporativa e para tudo que a empresa vem desenvolvendo e o que ela quer apresentar para os seus clientes como, como produto ou como serviço. Então existe um valor muito grande é, em ter uma equipe diversa. Aí a gente vai para o segundo ponto, que é difícil, efetivamente, você encontrar pessoas qualificadas no mercado. Eu não acho que a dificuldade esteja realmente aí, tá, Sá? Eu acho que nos últimos tempos a gente teve um, um avanço. Talvez a gente não tenha chegado no, no que, ser, que é ideal, mas a gente teve um avanço de acesso às universidades por pessoas que, que vêm de classes sociais... C, D, E, por pessoas negras, por deficientes. Então, nos últimos tempos, é, existe sim um acesso dessas pessoas a uma educação de qualidade, existe uma qualificação e existem pessoas no mercado que estão disponíveis a assumir determinados cargos. O ponto para mim, a dificuldade das empresas, e essa fala do, do Nubank, eu acho que retrata bastante isso, Tá muito menos relacionado à atratividade, a encontrar essas pessoas e, e muito mais relacionado à inclusão, porque uma coisa é você trazer as pessoas. Eu trouxe uma pessoa diversa, ela está aqui na minha empresa. O segundo passo é o quanto ela está efetivamente incluída no seu quadro, na sua cultura, no seu ambiente e o quanto ela está tendo as bases necessárias para contribuir com a diversidade que ela traz. E às vezes as empresas querem trazer pessoas que representam a diversidade, mas elas não estão preparadas para lidar com essa diversidade. Então quando eu falo até um pouco da minha carreira, né, eu sou uma mulher negra e cheguei aqui num, num ambiente corporativo, de uma multinacional, num cargo de gestão. Eu sempre falo que a minha permanência, né, a minha chegada no mundo corporativo, ela foi muito tranquila, porque eu tive uma vida de muitos privilégios. A minha família é uma família de classe média. Eu tive todo o preparo necessário. Eu sempre estudei em escola particular. Eu fiz inglês, fiz aula de espanhol, fiz balé e estava muito pronta quando eu cheguei no, no ambiente corporativo e muito moldado, porque inclusive os meus pais trabalharam no ambiente corporativo, então essa sempre foi uma realidade muito posta para mim uma rotina de trabalho deles que eu acompanhei de perto códigos né, não escritos eu falo muito sobre os códigos não escritos códigos de comportamento, de linguagem então não existiu para mim uma, uma dificuldade em relação a isso mas quando a gente fala, e aí eu vou fazer um corte racial, e hoje inclusive eu, eu faço parte do, do grupo de, de afinidade de raça dentro da empresa, eu tô liderando esse grupo. Quando a gente faz um corte racial no Brasil é muito difícil você fazer um corte racial e ele não ter uma associação direta com o um corte social. Por toda a história, do Brasil, e aí isso remonta desde quando os povos africanos foram forçados a vir para o Brasil, foram submetidos a uma condição indigna de escravidão e a forma como isso foi abolido no Brasil absolutamente desestruturada é difícil que hoje você faça um corte racial no Brasil que não tenha uma associação direta ao corte social, e as pessoas que vivem em classes sociais diferentes, elas têm códigos comportamentais diferentes falam de forma diferente muitas vezes vezes então eu entendo que as empresas não estão preparadas, na verdade, para lidar com o diferente. E muitas vezes o que eu vejo é que as empresas trazem uma pessoa diversa e elas tentam moldar a pessoa para que ela fique igual a todo mundo que trabalha lá. E veja só que inconsistência. Então se as empresas estivessem entendendo que o valor da diversidade está justamente nessa perspectiva fresca que pessoas que não são iguais a todo mundo que trabalha na sua empresa é, possuem, talvez elas não estivessem tentando moldar essas pessoas. Então aquela fala, para mim, da, da, da Nubank, né, que reverberou bastante, que foi muito discutida, é um retrato disso, do despreparo das empresas em trazer as pessoas e mantê-las nos seus quadros a despeito de todas as diferenças que existem, porque essa é justamente a riqueza e o motivo pelo qual a pessoa está ali. É provocar o debate, é trazer uma visão diferente e para isso você precisa estar aberto e preparado a lidar com pessoas que não são parecidas e que não pensam igual e que muitas vezes não se comportam e não se expressam da mesma forma com que você está habituado. Então elas causam eventualmente uma ruptura naquilo que a empresa está acostumada e muitas vezes eu entendo que isso assusta as empresas, porque existe um despreparo, principalmente das pessoas que estão internamente trabalhando ali e que vão lidar com um cenário que elas não estavam lidando antes e como toda mudança, né? como toda ruptura, você dá uma sacudida ali na, na empresa, cria uma confusão, mas que eu acho uma confusão absolutamente saudável e necessária para que as pessoas possam expressar o que elas trazem de novo e, e que a empresa possa se, se aproveitar disso do ponto de vista estratégico. Sim, é isso, é isso. É 2020, uma pandemia, um ano que escancarou aí as desigualdades que já, já existiam e no mercado de trabalho também não foi diferente. Trabalhar em casa não foi uma opção para todo mundo e o desemprego para alguns também, bateu a porta. Se existe, talvez essa seja uma... Não tem, a gente não tem uma resposta é, definitiva, mas se existe alguma coisa aí que a gente pode tirar de lição, que o mercado de trabalho vai, vai ter que repensar aí, né? A partir deste ano, tem alguma coisa aí que você... Você gostaria de salientar alguma
0: coisa que, que nós teremos que repensar enquanto trabalhadores? A forma de trabalho, ela vai continuar a ser remodelada a partir do
1: que a gente viveu nesse ano tão caótico? Eu acho que esse ano foi um ano de aprendizado intenso para todas as empresas de todos os segmentos. As empresas tiveram que se reinventar de uma forma rápida, quando a gente fez um corte aí nas relações sociais por causa desse contexto pandêmico que a gente se colocou na nossa frente de uma forma quase que repentina, todo mundo achou que isso estava muito distante da gente. De repente, isso veio à tona e, e chegou. Então, muitas empresas tiveram que se reinventar. No meu contexto, especificamente, é, o home office virou uma realidade. E eu acho que um dos maiores... Aprendizados, uma das coisas mais legais que eu pude perceber esse ano foi como essa situação jogou por terra. A gente sempre falava, né? Tem que separar a vida profissional da vida pessoal. Eu sempre achei isso muito estranho porque no final você é uma pessoa única. O que você é pessoalmente você leva para dentro da empresa e o que acontece com você na empresa vem para sua vida pessoal. Você cresce em ambas as esferas de forma associada. E esse ano, uma coisa super legal que eu notei foi que a empresa entrou dentro da casa das pessoas e isso trouxe um componente de humanização, de você enxergar o colaborador como, como que ele é pessoalmente. Então você começou a ver como é a casa das pessoas. Os filhos começaram a aparecer nas calls. As mulheres, os pais as crianças, os cachorros, os gatos, e, e você foi convidado repentinamente a estar dentro da, da rotina pessoal das pessoas e que isso aproximou de certa forma, porque você deixou de ter o contato diário e pessoal com essas pessoas dentro de um ambiente corporativo e você passou a ver essas pessoas trabalhando dentro de seus ambientes pessoais. Então, houve uma certa flexibilidade até no dress code que a gente, que algumas empresas ainda tem dress code muito restrito e você começou a ver as pessoas trabalharem de camiseta os brinquedos no chão os cachorros latindo, a campainha tocando Então, eu acho que que esse ano, por mais duro que ele tenha sido, e ele foi muito duro em diversos aspectos principalmente quando a gente fala no, no aspecto de desemprego da, das milhares de empresas que infelizmente não não conseguiram sobreviver às mudanças que a gente teve e tiveram que fechar suas portas e com isso o número de desemprego no, no Brasil cresceu de forma substancial Eu acho que por outro lado trouxe um aprendizado relacionado à humanização das pessoas Pessoas, a flexibilidade e, e isso para mim não tem volta então eu acho sim que é uma marca que vai ficar para sempre na, nas empresas algumas em maior ou menor grau, mas as empresas certamente vão mudar a forma de se organizarem, vão mudar a forma como trabalham. E principalmente quando estiverem definindo as suas estratégias para o futuro, vai se colocar na estratégia e se eu tiver uma próxima pandemia. Que era uma coisa que antes estava absolutamente afastada. Acho que ninguém estava pensando de uma forma muito estruturada, né? quando você faz um plano de continuidade diante de uma crise, eu acho que o contexto pandêmico sempre foi muito afastado, principalmente do Brasil. Mas agora isso se colocou como uma realidade e eu tenho certeza que jamais vai ser esquecido quando as empresas traçarem seus direcionamentos estratégicos e quando elas estiverem pensando no futuro. Muito bom! Ai, foi, foi ótimo! Que conversa boa! É, vamos ter que marcar um próprio podcast, vou pensar no assunto, te chamar novamente... Uhum. <risos> Porque foi bom demais Reafirmo o meu agradecimento Estou muito feliz com a sua presença aqui Com tudo que você é, trouxe E queria que você é, Deixasse as suas redes Caso você queira Convidar as pessoas para conhecerem um pouco mais Do seu trabalho, do, das suas reflexões Fique à vontade ah, Eu agradeço Sá, pelo convite pela oportunidade de estar aqui. Fico feliz pelo seu interesse nessa história que quase que de forma despretensiosa, depois de muito tempo afastada aí das redes sociais, muito focada em outras coisas, eu fui lá e falei, vou fazer um vídeo contando um pouco para as pessoas a história da minha carreira e, e acabou que ele abriu muitas portas e essa é uma delas. Então, primeiro eu deixo meu agradecimento pelo convite e... Para quem quiser continuar acompanhando a forma despretensiosa como eu venho usar das redes sociais o meu LinkedIn é Stefania Sales e é Stefania com S mudo e com PH e Sales com I um nome meio complicadinho de escrever, mas está lá e o meu Instagram é 9AS18 9 em número e 18 em número também então, é 9 às 18, que é o nosso tradicional horário de trabalho. E lá eu conto um pouco sobre a minha trajetória profissional. Converso com as pessoas sobre esse ambiente corporativo. Já são aí quase 10 anos de, de experiência nesses ambientes. Então, é ali que eu divido um pouquinho mais da minha história. E vocês podem ficar à vontade para me acionar, fazer perguntas, interagir, que eu estou super aberta. Bacana! Quer enviar sugestões para este podcast? O e-mail é baudapreta.com. Estamos no Instagram, baudapreta. Contribua com este podcast. Estamos lá no Apoia-se. É apoia.se preta. É muito importante para dar continuidade a este trabalho. É isso, abraço e até a próxima!
0: Este episódio tem como base informações da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, Antra e Revista Exame. A edição é do Emilson Júnior.